0: Hallo ihr lieben Paartherapeut, Beziehungscoach, Christian Schmeier und diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute haben mich so viele Leute jetzt gefragt, ach, mach ich mal was dazu. Sommerhaus der Stars, äh, neue Folge 2022, jetzt die, die ersten, ich habe jetzt eine gesehen, glaube ich, kann sein, dass auf TV noch schon zweite Folge jetzt draußen ist, bin ich nicht so ganz drin. Ähm, und ja, da haben wir halt ja eine Situation mit einem Mike und seiner Freundin. Äh, Mike ist ähm, hat mal bei Temptation Island mitgespielt, witzigerweise den einer von den Verführern. Ähm, und äh, ja und hat ist jetzt seit einem Jahr verheiratet, wo man das das kriegt man schon zeitlich ein bisschen schwierig übereinander, weil dieses Temptation Island ist gar nicht so lange her. Ich meine, das wäre auch letztes Jahr gewesen, aber gut, das ist schon weird. <lacht> da geht's eigentlich schon los irgendwie und und der hat halt einen Konflikt mit einem mit dem Mola, da der auch mit seiner Freundin das Mola ist. Ja, kennen wir aus den von den, aus der Boom was sind wir, Baby Boomer, keine Ahnung, äh, Viva-Moderator und ich habe früher eigentlich nie Viva geguckt, aber ja, den kenne ich jetzt auch vom Sehen und äh, und wie das dann so ist, wie das wahrscheinlich eingefädelt wurde, äh, war halt die Freundin von dem Mike, war halt vor 100 Jahren irgendwie mal mit dem Mona zusammen, ne? und beziehungsweise sie war noch länger befreundet und ja, und äh, das kam natürlich, bzw. sie hat es eben dann gesagt, also erst haben alle, glaube ich, ein bisschen versucht, da äh, herum zu reden, aber dann hat sie es ihrem Freund gesagt. Und da sehen wir halt jetzt alles, was da in der Folge kommt, wirklich so dieses klassische, toxische Verhalten. Ich will jetzt nicht sagen des Mannes, weil Frauen, ich kenne das von Frauen genauso, das sollte man nicht meinen, sondern es ist einfach ja, klassisches, toxisches, extremes äh, Minuspolverhalten. so, ne? Das ist halt, äh, das ist die ganze Palette. Wo fangen wir mal an? Also erstmal geht's los, dass er dieses ganz dominante Kontrollierende, ne? Dass er seiner Freundin dann verbieten will, mit Mola und seiner Freundin zu reden. Äh, auch so droht irgendwie, so im stillen Kämmerlein und ähm, ja, aber er selber redet natürlich mit dem, <lacht> redet sogar mit der Freundin, redet mit Mola, also auch sogar noch relativ nett, das ist ja auch häufig so, dass dann ein riesen Aufriss gemacht wird äh, und, und ein Riesendrama gemacht wird, äh, sozusagen in, in den eigenen vier Wänden, die es natürlich gar nicht so richtig gibt, aber in so einer Zweiersituation. Uh, und nach außen wird weiter so ein bisschen, sag ich mal, uh, ja, da traut er sich nicht, oder was, was soll er ihm mal vorwerfen, im Mola hat er nichts falsch gemacht, uh, wird einer auf nett gemacht und die, ja, und seine Freundin wird einfach ganz schön gequält, muss man einfach so sagen, irgendwie, ne, er wird gequält, und klar, sie macht natürlich bisschen auch, man, was soll sie machen, soll sie rausgehen, keine Ahnung, also sie muss es natürlich ein bisschen mitmachen aber hat offensichtlich auch Angst, äh, ihm so klare Grenzen zu setzen und zu sagen, es geht einfach nicht und das ist dann das Nächste, sie weint eigentlich quasi durchgängig oder zumindest wenn man sie da sieht, weint sie andauernd und ja, auch dieses, da sehen wir es wieder, keine Empathie, äh, also er ist einfach nur so, also so erscheint mir das, ich, ich kenne den nicht und wie gesagt, wollen da jetzt auch äh, ja, wer weiß, wie er sonst ist und Weiß ich jetzt nicht, aber was wir hier sehen, ist einfach eine totale Kränkung. Er ne? ist einfach gekränkt, und das habe ich schon häufiger vom Minuspolen gehört, dass sie wahnsinnig gekränkt sind, kann man sich manchmal gar nicht vorstellen, aber dass äh, der Partner oder die Partnerin früher schon mal andere Partner hatte so, ne? Und das wird, muss irgendwie immer ausgeblendet werden, weil das überhaupt so ist, ist schon eine Riesenkränkung. Kann natürlich nicht ausgeblendet werden, weil der Mola ist da, der ist da, ne? Und das ist natürlich für jeden, ich sag mal so, für jeden ist das natürlich immer ein bisschen Abfuck, äh, mit Exen zu tun zu haben. Äh, muss es nicht unbedingt. Es gibt auch Leute, die stehen da echt drüber. Aber für viele ist es halt ein bisschen unangenehm. Wobei, wenn das jetzt 15 Jahre her ist, ich weiß auch nicht, was da jetzt so das Drama ist irgendwie. Aber. Und also eine Sache, die ich halt auch extrem problematisch finde, ist dieses, was ich immer sage: Doppelstandards. Ne? Also er darf natürlich in so einer Temptation-Island-Folge mitmachen. Das juckt jetzt niemand, aber sie wird irgendwie malträtiert, weil sie vor 100 Jahren äh, mal einen anderen Freund hatte. so ne Und äh, ja, meinetwegen, der war jetzt berühmt. Keine Ahnung, ob es ihm deswegen mehr anträgert, ähm Oder ob das, was man die ganze Zeit sich fragt, ist das ein Angriff auf sein Selbstwertgefühl? Er sagt zwar immer, erst ist die geilste Sau, aber äh, das ist ja auch ein Problem häufig, im Minuspol, dass da ein Riesenaufriss gemacht wird, aber es ist eigentlich nicht, nicht so viel dahinter. Dahinter ist eigentlich häufig ein ganz geschwächtes Selbstwertgefühl, wo man sich das fragt, hat er das jetzt? Ich, wie gesagt, ich kann nicht in seinen Kopf reingucken, aber es wirkt ja so, als wenn er auch einfach... Also diese Kränkung könnte, glaube ich, nicht da sein, wenn man total gut aufgestellt wäre. Ne? Und was ich immer wieder sage, Menschen agieren, wenn sie wirklich dunkel agieren, häufig aus diesen Kränkungen, so, ne. Und das kann einfach nur sein, dass man mal jemand hat abblitzen lassen, oder dass du gewagt hast, eine Beziehung zu beenden, oder dass du gewagt hast, in diesem Falle schon mal Partner vorher gehabt zu haben, die, die, die auch noch leben. Äh, dann ist das, also es sind wirklich teilweise absurde Sachen, die man auch gar nicht ausweichen kann. Und das ist dann eine Riesenkränkung. Und da muss man mit dieser Kränkung dealen. Und, das ist dann häufig eben nicht nett, sondern da kommt dann eben, was man ja auch sieht, also wirklich so völlig ungesteuerte, das ist ja häufig im Minuspol, dass es eben nicht Trauer, Wut, Verzweiflung, äh, nicht Trauer und Verzweiflung oder so ist, sondern es ist eben Wut, ne, es ist Wut, 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 Wut und die kommt überall rausgeballert jetzt, wo er sich das traut, ne, das muss man auch ganz klar sagen, er macht es da, wo er sich äh, traut und wo er sich nicht traut, macht das nicht und ja, und, und durchreguliert da seiner Freundin komplett, während er, wie gesagt, ständig mit denen da redet, ne mit der Freundin, redet, sogar bei ihr, glaube ich, Rat sucht, mit dem Mola redet, aber sie darf das natürlich alles nicht und sie ist böse, ja, weil sie erlaubt hatte, nicht als Jungfrau in die Beziehung gegangen zu sein, so quasi gewissermaßen. Ne? Und ich meine, das ist so, ich meine, ich wollte erst gar nichts drüber machen, weil ich denke, das spricht so viel sich, da muss man eigentlich gar nichts drüber sagen, aber ja, vielleicht wie gesagt, ich hoffe, dass er sich da mal reflektiert, wenn er das sieht. Und weil das, ja, da kann ich verstehen, wenn Leute sagen, toxische Männlichkeit, wobei es hat mit Männlichkeit nichts zu tun, Es gibt es bei Frauen genauso. sollte man nicht meinen, ist aber so, weil das ist einfach, wie man aufgestellt ist, wie man, wie man sich verhält und hat mit äh, männlich, weiblich erstmal nicht viel zu tun, so, ne, das können, also, wie gesagt, das ist vielleicht schwer zu ertragen, dass Frauen das auch können, aber ich kann euch sagen, Frauen können genauso ein Verhalten abspulen so, ne, wenn sie nicht drauf sind, ne, und ja, aber wie gesagt, wenn man mal sehen möchte, wie so toxische Beziehungsverhalten aussieht und was das auch mit dem anderen macht, der so eine Pluspol-Rolle ist und äh, da vor die Hunde geht, ähm, ja, und auch nichts, was nützt, kein Gespräch und immer, immer wieder neue Konflikte. Da kann man sich vorstellen, wie ja, wie beschissen so toxische Beziehungen laufen. Ich meine, da sind natürlich beide da jetzt nicht glücklich, nur sie sie kann einfach mal gar nichts machen. Sie kann gar nichts machen, außer rausgehen aus der Situation. Das sage ich auch mal wieder. Das ist wirklich alles, also es ist quasi ein, was wir da sehen, wirklich, ich weiß nicht, wie das jetzt noch weitergeht. Also ich habe da nur einmal kurz bei Onion Dog reingeguckt, da geht ja scheinbar so weiter. Also es ist wirklich eine Blaupause, einer toxischen Beziehung und äh, wirklich wie es halt so vorkommt und ja und man sieht einfach, dass das sinnlose Beziehungen sind, also es macht einfach keinen Sinn, diese Beziehungen zu führen, weil man geht einfach nur drauf irgendwie so ne? und ähm, ja und wie er so redet also da kommt ja irgendwie noch so eine krasse Sache, glaube ich, in der, das habe ich nur kurz bei Onion noch gesehen, in der zweiten äh, Folge, wo wo glaubst du an Gott und wo er, glaube ich, so sinngemäß sagt, äh, ja, er glaubt da vor allen Dingen irgendwie an sich, glaube ich. Also das kommt so schräg rüber, ey. Oh, das, ist, das steht aber echt schon. Ich meine, man könnte so aus der Ferne, kann man eigentlich kann man nur drüber schmunzeln, weil es einfach so offensichtlich ist. Aber wenn man so drinsteckt, ist natürlich überhaupt nicht lustig so ne? und sich damit rumschlagen muss. Und ähm, Aber wie gesagt, ich sage ja immer rauskommen aus dem Täter-Opfer-Denken. Also er ist halt so aufgestellt, wie er aufgestellt ist ne? und da kann sie auch nichts dran machen. Und da muss man einfach äh, Selbstverantwortung übernehmen und muss sagen, sorry, so eine Beziehung, äh, aus welchen Gründen auch immer ich die eingegangen bin, tut mir nicht gut, so, ne, und ähm, weiß nicht, vielleicht fand sie ihn hot, weil er so eine Mikro Bekanntheit hat, äh, aber gut, weiß ich jetzt nicht, will ich auch gar nicht drüber spekulieren, vielleicht fand sie ihn auch so gut, vielleicht äh, ja, sieht gut aus, oder ich weiß ich nicht, ist er ja auch schön aufgenommen bei Temptation Island, aber ähm, ja, aber allein schon dieses, dass er ihr die Hölle heißt, macht, aber er war in Temptation Island zu so einer Zeit, wo die eigentlich irgendwie irgendwann geheiratet haben müssen, also das ist, also das ist, was mich immer aufgerieben hat in toxischen Beziehungen, diese Doppelstandards, dass einfach für den einen Menschen für einen selber gilt das und für den anderen Menschen gilt das. Und das finde ich einfach so fucking toxisch. Also das riecht mich auch so extremst auf und diese ganze, was man alles nicht machen soll, weil man selber nimmt sich den letzten Scheiß raus, den letzten Dreck raus, manchmal wirklich. Ähm, ja. Das richtig, also das finde ich so oberauf, also oberaufreger an toxischen Beziehungen. Und äh, wenn man mal einmal zu seiner eigenen Wut gefunden hat, ist es auch eigentlich nicht mehr auszuhalten, und, weil natürlich gilt in der Beziehung für beide das Gleiche. Für beide gelten die gleichen Regeln und nicht für die einen gelten nicht die Königregeln und für die anderen, die du bist jetzt die Untertanin und hast dir gefälligst zu gehorchen und darfst nicht mal, äh, ja, nicht mal mehr atmen so ungefähr so geht natürlich nicht, ne, und ja, also, ich weiß auch nicht, was die sich da antun, diese Beziehung da so darzustellen im TV, also, ich meine, also, wie gesagt, wir tun auf eine Art immer beide leid, auf eine gewisse Art, weil, ich meine, er wird da auch einen riesen Shitstorm kriegen und aber es hilft ja nichts. Also, ich meine, man kann das nur konfrontieren, dieses Verhalten. Und man kann nur sagen, ähm, sorry, so, so kann man einfach heutzutage keine Beziehung mehr führen. Und ja, wenn man so will, ist das wirklich toxische Männlichkeit. Und ähm, aber es gibt genauso eine toxische Weiblichkeit. Also <lacht> ich würde ja, mit meinen Worten würde ich sagen, es ist einfach so 3D at its best. Das kann eine Frau machen, das kann ein Mann machen. Das ist einfach. Das Gegenteil von Liebe, es ist einfach nur Ausleben von alten Mustern, äh, Strukturen, äh, inneren Kindthemen, Ego, Ego-Themen, Ego, Ego, Es ist ja nur Ego, also jetzt zeige ich wirklich. Klar, davor ist dann immer das innere Kind, aber dann springt da sofort das Ego rein und macht ja einen, das Ego macht ja immer gerne einen auf halbstarker so und das, äh, man sieht ja bei ihm eigentlich nur das Ego, ne? das innere Kind kann man ja nur vermuten, oder diese innere Struktur, die dahinter ist, sieht man ja gar nicht, sondern ja, das ist, was soll man dazu sagen? Es ist, es ist einfach nur dieses Ego und Ego geht halt gerne in diesen ja äh, so halbstarken Rocker gang modus und das sieht, das sieht man halt bei ihm nur. Das ist Ego pur. Und ja, ist schon, ich meine, ich finde es ehrlich gesagt, ich finde es auf eine Art das zuzugucken, ja, wenn, wenn man nicht selber die Nackenhaare aufstellen, also ich hatte ja gewisses als amüsant amüsant, die gehen da rein, zahlen, also warum tun sie sich das an? Ich weiß es wirklich nicht. Ähm, aber für mich ist das auch nochmal eine ganz andere äh, Liga als äh, zum Beispiel äh, die Geschichte mit André da letztes Jahr, weil ich finde, das war viel komplexer und habe ich ja damals schon gesagt, ups, äh, mein, meiner Ansicht nach hat André da zu viel abgekriegt so, weil ich finde, da haben auch da haben auch die Mädels ordentlich mitgemischt da und ähm, fand ich fand ich persönlich viel komplexer, aber hier ist es wirklich, ja, wie aus einem toxischen Bilderbuch, wirklich, das ist einfach krass irgendwie. Ne? Wenn ich da mehr kommentieren soll zum Sommerhaus, schreibt mir gern und wir werden es wieder wiedersehen.